0: 墨好，欢迎收听四零四生意面包，我是四零四。昨晚的推送，感谢大家的支持和信任。四零四会一直为你严选好物，在确保公众号良性运作的同时，也要惠及诸位重要之人。这年头最稀缺的就是信任，谢谢你愿意把它留给我。四零四读书俱乐部的命名基本已经完成了。汉字404书房高票当选。当然，我还是想再看一天数据。之前没有参与投票的，可以继续参与。最近经常朋友让我写一写关于华为的文章，我一直没写，是因为写的人太多了。几乎所有公众号主都知道这是一块流量肥肉，谁写谁赚，赚流量，赚广告费。既然这样呢，那我就不凑热闹了。那些已经写过和发过的人，已经把我想说的都说完了。我在千篇一律的做复读机，没有任何意义。爱国不是嘴上说说，键盘打打，骂骂外国佬，戳戳国人类。爱国是努力让这个国家和社会变得更好，让人民有安全感、归属感、幸福感，不会为了公平、正义、法治、保障而担忧。而颠簸，所以这块流量肥肉我就不吃了，我减肥，让给其他人吃吧。我相信华为必胜，我相信中华有为。大敌当前，吾辈当众志成城，义无反顾，在所不辞。今天为你分享一篇。与我们的日常生活息息相关的文章。如果你愿意，希望你能转发给更多人。我现在恨不得让所有人都能听到、看到这篇文章，因为有时候毁掉一个人，只需要一个视频。好，一起来收听。几天前，一位女顾客到武汉一家科技美肤馆做 SPA， 一个未满16岁的小姑娘为她服务。当她一丝不挂地做完了推油之后，抬头发现右侧的梳妆台上放有一部手机。惊悚的是，手机正开着微信在线视频，视频的对方是一名没穿上衣的男子。报警取证发现。女顾客全裸上身做 SPA 的过程，竟然被直播了整整半个多小时。看到这条新闻， 4 0 4感到震惊又愤怒，不由想起《纽约客》曾刊登过的一篇纪实文学《偷窥三十年》。主人公福斯是一个亏银癖，为了满足私欲，他买下一家旅馆，开始了长达三十年的偷窥生涯。他在所有的房间天花板上钻了小洞，用铝材百叶窗遮盖起来。外面看起来像通风格栅，其实却是他的秘密观测口。三十年间，被他窥私的受害者已经超过六万。这是一则发生在19世纪60年代的真实故事，曝光之后引发大众强烈批判。而50多年后的今天。偷窥现象丝毫没有得到遏制，反倒愈加肆虐。前段时间，国际民宿短租巨头艾比营再现偷窥门事件。当事人刘飞从事信息安全行业，平时就有检查环境安全的习惯。在入住当天，他有意识的拿出强光手电筒对屋,屋子进行排查，烟雾报警器被他用纸贴住了。电视机也没有异常。本来已经放松了警惕，他忽然想起插座孔、暖气片和插头等位置，也有可能安装摄像头，于是就又检查了一遍。最后竟然在路由器上发现了真空摄像头。靠着高度警惕和丰富经验，刘飞躲过了一劫。但是大多数的普通人呢？没有检查环境的习惯，缺乏专业的鉴别能力，很多人就可能不知不觉沦为别人监视的对象。现在，他们的裸体视频或许正被上万人观摩意淫着。张佩就是色情片偷拍者的受害人之一。在2018年2月14日，北京朝阳区大脸坡，张佩和男朋友宋康在一家宾馆开了房间。那天夜晚，本该是浪漫情人节的美好收尾，但却成了他一生无法驱散的噩梦。情人节后的第三天，宋康在一个付费黄片群看到一段视频，画面上正是他和张佩。这样一段视频是被什么人传播出去的呢？现在又被多少人看到了？他一脸的茫然，心里的恐惧开始蔓延。不久就有几个男生把视频发给他，不怀好意的调侃：“兄弟，这女的和你女朋友长得很像啊。”随后，视频又被其他人发到高中班级群，有人艾特张佩，并问他：“这个女的是不是和你撞脸了？”而在另一边，色情网站上，成千上万个网民正津津有味的欣赏着他们的裸体。同时对着女生的长相、身材指指点点，评头论足，满屏充斥着污言秽语，全世界向他们砸来嘲讽和谩骂。终于，宋康承受不住精神压力，跟张佩提出了分手。可谁都不会想到，就在三天前，两人已经谈婚论嫁了，而这一夜间，美好的蓝图。被撕成了碎片。之后的十个月里，张佩自杀过三次，两次割腕，一次吞下一整瓶安眠药。好在家人及时发现，才挽救了一条鲜活又脆弱的生命。但张佩保住了命，却丢掉了魂，注定会被偷拍的痛苦和害怕纠缠一生，再无笑颜可展。偷拍现象已经严重到了什么程度呢？统计显示， 2 0 1 6年到2018年，酒店、出租房等地被偷装针孔摄像头的案件高达33件，涉及酒店35家，其中400元以下的经济型酒店31家，占比近 90% 请注意，这还只是偷拍者敲诈勒索才被爆出的案件。还有无数个摄像头正在被购买的路上，或者正在默默拍摄、上传、直播着别人的私生活。我们宝贵的隐私和人权，正被打包成色情片，成了利欲熏心的人明码标价的消费品。而某个不起眼的角落，某个普通的物品，某个跟你擦肩而过的陌路人，甚至朝夕相处的同伴，都可能。在出卖着你的私生活。我们设置开机密码，隐藏私密照片，以为这样私人空间就密不透风，绝对安全。但是很多危险，就躲在我们身边一米远的地方，而我们却无法辨认。反偷拍专家孙海英揭秘：一些渣男会在女朋友不知情的情况下偷拍性爱视频。并在分手的时候一次敲诈勒索。一位装修师傅曾反映，经常有各种客户要求他安装摄像头，各种衣冠禽兽见怪不怪了。还有一些人，表面上是道貌岸然的职场精英，私底下却干着龌龊低俗的勾当。外企高管康某，多次利用出差机会搭讪女性约炮。趁对方不注意偷拍视频，受害人超过百人，视频在海外色情网站上广泛流传。我们到底还剩下多少隐私？这个真的很难说。酒店、出租房、电梯、井盖、厕所、泳池、医院，甚至自己的贴身物品，这些背后都可能隐藏着一双眼睛。2018年，南宁一男子乘电梯时偷拍女生群体被抓了个现行。2015年，日本一男子为偷拍女生群体夜间潜入下水道，举着手机等了足足五个小时，后来因为井盖下露出的头发才被人发现。很多色狼在乘地铁时，假装蹲下或者弯腰，借机偷拍女生裙底。更大胆的，直接撩起女生的裙子进行偷拍。为了减少风险，偷拍者会采用更隐蔽的方式。有人会利用女性的便利和信任去接近目标人，借机偷拍或者直播裸体视频。还有人用障眼法，把摄像头装在常见的物件上，很难识别。比如把装有摄像头的拐杖伸到女生裙底下。利用修电脑的机会，安装偷拍设备或者软件，这样的危险真的是无处不在。更可怕的是，偷拍已经从个人泄欲发展到一条完整的黑色产业链。今年三月，山东济宁公安机关抓到一群不法分子，查获微型摄像头三百多个，手机六十四部，银行卡五十六张。而偷拍的宾馆客房视频多达十万多部，每个摄像头可以共享给一百个人观看，每个观看账号以一百到三百元的价格出售给代理。个别代理在下载视频后，再通过微信、QQ 等以二十到六十元的价格出售网盘账号。在闲鱼上，还有人堂而皇之的贱卖女性的妇科检查和手术视频。那么，偷拍摄像头的易容术可以恐怖到什么程度呢？他们隐身于任何你熟悉又常见的物件，不声不响就窃取了你的私生活。看看那些售卖偷拍设备的广告语吧：夜间不发光，无需接网线，长时间续航，超高清画质。以前使用关灯发亮光就是有摄像头这样的简易鉴别方法。现在几乎已经失效了。关上灯，断了网，这些隐身在黑夜里的小眼睛，一样能清晰的捕捉我们的一举一动。如今天气变暖，夏季来临，越来越多的女生穿起漂亮的裙子，但这也意味着色狼们有更多的可乘之机。在此， 4 0 4必须提醒各位女性朋友，一定要记得穿安全裤。人多的地方，注意留意身边行为异常的异性，一定要保持距离。自动扶梯上侧身站立，尽量用手压住裙子。往天桥中间走，要给两边留出安全距离。大超市里拉着购物车走，别让它挡在身后位置。尽量选择入住大品牌酒店，用纸或者浴巾遮住电视、床头柜、烟感器。插座等等关键位置，正对着床或者浴室的物品，比如闹钟、音箱、沐浴液等等，尽量调整其位置。坐公交车，最好保持双腿斜夹的姿势。尽管偷拍者狡诈，法治也还不够健全，但只要女性们慢慢意识到检查环境安全的重要性，提高警惕心，也能够守护好。裙摆下的一方净土。头盔三十年里，福斯在日记中写道：“头盔者是残疾的人，大多数人都认为他们劣迹斑斑，有些缺陷，上帝不会保佑他们。不过安全感还是要靠自己争取。每个人的隐私都很高贵，别让猥琐小人。”弄脏了它
1: 。每散场，天还有星光，闹嚷,嚷嚷，穿在你身上多么明亮。心里面有一扇窗，不停催我迎头
0: 赶上。感谢收听，偷窥是主观行为。无法原谅，精神病不能背锅，残疾人也不能背锅，别跟我说什么心理疾病这病那病，龌龊就是龌龊，猥琐就是猥琐。古代宫刑的废除真是一种损失，化学阉割也应该尽快加入立法了吧？管不住自己下半身的人，你指望他能给社会做什么贡献呢？你可以说我偏激，也可以说我刻薄，我坚持我的上述观点。不接受反驳。好了，今天就说到这儿。我是四零四，不管发生什么，我一直都在。
1: 何其荣幸与你分享，只是我需要的不仅是一张温床，没有人生的遗忘。